0: Amém. Amém. amém, amém, quantos podem sentir a presença de Deus aqui neste lugar, digam amém, amém. vamos falar nosso grito de guerra, sou filho de Deus, sou, filho de Deus. sou livre do pecado, sou livre do não há condenação na minha vida, não há e eu vivo o melhor de Deus, só quem vive o melhor de Deus, aplauda ele, porque ele é digno de honra, glória, aleluia. Irmãos, começamos hoje uma série de mensagens que com certeza vai impactar mais e mais a sua vida. A gente acaba de entrar hoje na mensagem a mente de Cristo. E uma das coisas que vem à nossa memória e que nos indagam é, né, como agiria Jesus se vivesse a sua vida? Como responderia Jesus se ele estivesse nos seus pés? O que, que a gente pode aprender com o mestre, através das Escrituras Sagradas, se ele, o próprio Jesus, estivesse hoje, em 2016, vivendo em Orlando, Flórida? Já parou para pensar Jesus vivendo em Orlando? Mesmo? Ou ninguém parou para pensar? Não, pastor. Não, não, não entra na cabeça. Vai dizer que Jesus ia ter iPhone também, ia fazer selfie no city walk o que Jesus faria se ele vivesse a minha vida como ele responderia como ele agiria às minhas tentações como ele responderia e pensaria em relação ao meu irmão, à minha irmã ao meu parente, ao meu filho à minha mãe, ao meu pai essa série é sobre a mente de Jesus e eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 para que a gente começasse esta palavra com um texto bíblico, capítulo 1, evangelho de João, versículo 12 ao 14, e a gente vai começar esta palavra com uma verdade bíblica para a nossa vida, uma verdade que faz toda a diferença. E quando a gente, quando Deus deu a inspiração de fazer sobre esse tema a mente de Cristo, o que poderíamos falar? Quantas coisas poderíamos falar sobre ter a mente de Cristo? Mas vamos às escrituras. Quando acharam, digam Amém. amém. Quando não trouxeram a Bíblia, diga Perdão. Não, hoje, irmão, tem que trazer a palavra, né? Você não abre no um aplicativo do iPhone, do Android, do i não sei das quantas, né? Mas está na bênção. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela mesa. Obrigado pelo perdão. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe Deus e os irmãos aqui na reunião dos santos, Pai, que é a Tua igreja. Deus, para que possamos louvar o Teu nome. Pai, para que a gente possa ouvir das Escrituras Sagradas, Deus, e receber, Jesus, a Tua voz em nossa vida. Por isso, eu peço a Ti, Senhor, que à medida que ministramos esta palavra, que é a verdade, que o Senhor possa, Deus, trabalhar em nós e achar aqui corações, Senhor, dispostos a receber o mais e mais da Tua palavra em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o que você pensa em respeito às coisas? Talvez se eu parar cada um de nós e botar numa cadeira e começar a perguntar sobre política, sobre religião, sobre o conceito da vida, sobre como é viver em Orlando nos dias atuais. Ó, Orlando está nas news ultimamente. Né? E não por causa da Disney ou da Universal, mas pela violência, pelos assassinatos, pela violência que ó, começa a bater a porta e talvez você sentaria na mesa e daria um bom discurso político ou talvez um bom discurso cristão ou talvez um bom discurso evangélico eu não sei qual seria o teu discurso mas a minha pergunta é para você qual seria o discurso de Jesus, o Cristo ressurreto e vivo entre nós? porque a palavra nos orienta e nos dá revelação que nós hoje somos novas criaturas, e a primeira coisa nesta mensagem que nós precisamos ter, quando falamos em mente de Cristo, que é o primeiro slide, é consciência qual é a sua consciência? quem você é? qual o seu nome? aonde você mora? a quem você adora? o que você adora? Porque isso faz toda a diferença Em todo o resto Irmãos, nós temos que ter a consciência Do Evangelho de João que a gente acabou de ler Porque o texto nos diz aqui Todos os quantos o receberam E aos que creram no seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão Amém! Glória a Deus! Se eu sou filho de Deus Eu sei quem eu sou mas o texto segue de uma coisa muito interessante Ele fala assim, olha Pois os quais não nasceram por descendência natural Mas pela vontade, nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus E ele fala que aquele que a palavra tornou-se carne e Viveu entre nós O verbo virou gente e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do Pai Irmão, você tem a consciência de que você já não é mais você mesmo, mas você agora é um novo eu em Cristo Jesus? E quando nós começamos a ter essa consciência do novo nascimento, tudo se torna diferente. Por quê? Porque agora faço o que nem Paulo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora eu posso olhar para o meu irmão do lado, ou me olhar no espelho, e agora não mais olhar só a carcaça externa, não só olhar as minhas capacidades humanas, não só mais olhar aquilo que eu acredito que eu tenho de capacidade, conhecimento e estrutura. Agora eu olho no espelho, e eu não vejo mais o André que envelhece a cada dia. Agora eu não vejo mais o André, que na natureza humana, talvez não é tão bonzinho quanto ele deveria ser. Mas agora eu olho no espelho e eu começo a enxergar pela fé uma nova criatura que nasceu em Cristo. Sem cabelos brancos, sem gordurinhas, inteligência 10, perfeito em Cristo. Olha para o irmão perfeito que está ao teu lado. Assim, eu falei, tu é perfeito em Cristo, irmão. Se for impossível, olha para o outro. Irmão. Falei, não, esse não dá, eu vou lá para o outro. O da esquerda está difícil. Agora tu vai olhar para os dois. Né? Fala a verdade, tu vai ficar chato, né? Fala para os dois, que é melhor não ter mal entendido na igreja. né? Ah, não, Beleza. Mas irmãos, eu quero trazer pela palavra de Deus a consciência a você o que Jesus pensava o que ele pensaria irmão é o que nós uma vez em Cristo devemos ter como consciência é o que nós temos a capacidade de ter a resposta Por quê? porque o Espírito Santo de Deus agora vive em mim porque a revelação de Deus já foi me dada e eu agora consigo olhar o caráter de Jesus eu consigo ter a discernimento do Espírito Santo e eu consigo andar de vitória em vitória de graça em graça Quando a gente faz a declaração de fé aqui na igreja, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação à minha vida. É porque, de fato, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, diz a palavra. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo! e agora aquele que vem para acusar é Satanás Deus vem para redimir Deus vem para fazer tudo novo e agora se eu sou nova criatura eu tenho que ter a mente de Cristo não só o corpo porque tem gente que pensa assim como eu falei agora um pouco não vou chegar no céu essas, esses quilos a mais vão sumir tudo né? não vou precisar fazer aeróbics né, nem malhar esquece a história não vou precisar mais preocupar com iogurte diet, low fat, né? tem gente que vai no low fat direto, mas que não casaram ainda, nossa, low fat na hora, né? Irmãos, às vezes a gente pensa que a eternidade é só quando a gente partir desse mundo, mas a eternidade começou hoje, a eternidade começou agora, a eternidade começou o dia que eu enxerguei Jesus, filho de Deus. O dia que eu aceitei Ele no meu coração. E hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, eu sou representante, como pregamos outro dia, eu sou embaixador de Cristo neste local. Você é embaixador de Cristo, mas para ser embaixador de Cristo, primeiro você precisa ter a consciência de quem você é. E em nome de Jesus... Não fique desanimado 2 Coríntios 4,16 Abra sua Bíblia 2 Coríntios 4,16 Olha que informação preciosa A palavra de Deus nos diz assim por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Outra versão diz assim por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia, aleluia. Irmão, sabia que nós vivemos numa batalha do homem exterior com o homem interior? Aquele que é nova criatura Ele tem o homem exterior Que é a nossa carne Que é a nossa natureza humana Que é aquilo que nos quer puxar Para longe de Deus Que é o que quer nos arrastar Para longe das coisas espirituais Uma vez somos novos nascidos Hoje nós somos espiritualmente No espírito prontos Você é perfeito já no espírito de Deus Santo espírito Deus te criou novamente Uma nova vida Um novo nascimento por isso é muito importante pessoal, que a gente tenha essa, essa consciência dessa, dessa verdade bíblica a nossa primeira batalha alguém já ouviu essa, essa frase? A meu primeiro inimigo sou eu mesmo Hã? já viu? porque eu faço propósito e não cumpro, eu me proponho a fazer o regime na segunda e não começo eu me proponho a ler um capítulo apenas da Bíblia todo dia para me sustentar. Eu sei que eu tenho, eu sei que eu devo, mas chega na hora. Ah, pastor, Estados Unidos é busy, trabalho muito. Sem vergonha. Eu também dou essa desculpa. Também sou que nem você. Um sem vergonha. Que Deus deu 24 horas por dia, deu tempo suficiente para que eu me alimente, para que eu cresça, para que eu caminhe na fé, mas a gente tem uma batalha do homem exterior com o homem interior. Irmão, em nome de Jesus nessa noite, tenha consciência do que? Que você já tem as ferramentas necessárias para ter uma vida 100% em Cristo, com a mente de Cristo, com as ações de Cristo, com o posicionamento de Cristo na tua vida. Por isso, outro texto bíblico, Efésios 3,16, a gente estudou Efésios aí mês passado, mas diz assim, Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que estejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem o quê? Interior. Que homem interior é esse? É o novo nascimento. É o novo nascido, é o novo homem em Cristo Jesus, que é fortalecido em Deus, para quê? Para que não desanimemos nesta caminhada da vida. Por isso a primeira coisa nesta noite que eu quero enfatizar, irmão, tenha consciência de quem você é. Tenha consciência de quem você é, menina, moça, rapaz, homem, mulher, avó. Você é nova criatura de Deus, aleluia mas pastor, às vezes eu não sinto, mas você é, aleluia, porque às vezes a gente não sente, irmão, às vezes a gente desanima, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente fica desacreditado dos outros e de nós mesmos, mas o grande e a boa nova é que o Senhor Jesus, Ele nunca desacreditou de você, Ele nunca desistiu de você, por isso Ele pagou alto preço há dois mil anos atrás, para que você tivesse vida e vida em abundância, amém? Quantos aqui são novos nascidos, digam amém. amém. Quantos creem em Cristo Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador? Diga Amém. amém. Eu creio. Amém. Se você crê, irmão, de todo o teu coração, eu te garanto: você é a nova criatura em Cristo Jesus. E todas as condições, tenha isso consciente na tua vida, de manhã, de tarde, de noite. Nunca esmoreça Nunca pare Mas tenha a consciência de quem você é Não só aqui na igreja Mas amanhã, depois da manhã Aonde quer que andares Lembre-se que você é filho do Deus Altíssimo Amém? Segunda coisa que eu quero ah, ressaltar Neste começo de série Uma vez que você tem consciência Uma vez que você Sabe quem você é Olhe para mim Toma uma atitude, por favor <risos> Tome uma atitude Porque ter a consciência Muitas vezes não basta, irmão É a mesma coisa que aquele cara Que se forma em faculdade de Direito Quantos advogados temos aqui? Levanta a mão Um, dois, três, quatro Uau, é? Passou, tem que falar certo Não pode falar português errado né? Perigoso levar um sul aqui na América Pregou errado, né? Adianta eu me formar em direito? Eu tenho a consciência que eu sou um advogado e não abrir um escritório, não falar para ninguém e trabalhar de caixa no McDonald's resolve ou não? Deixou de ser advogado? Não. Tem muita gente que é filho de Deus, que é novo nascido, só que não toma postura de, não toma atitude proativa de, e daí fica lá no caixa, number one ou number two. Ai, tudo é relativo. É verdade. Para com isso, irmão. Ou tu crê na palavra ou não crê ou você é filho de Deus ou você não é ou você tem consciência ou você é um chuchuzão que vai atrás de qualquer vento de doutrina se você não crê que esta é a revelação da palavra de Deus eu te garanto, você não tem convicção de quem você é em Cristo talvez seja mais um livro de filosofia de coisas bonitas que são ditas de um cara que viveu há dois mil anos atrás e se dizia filho de Deus, mas se eu tenho a convicção de que ele é filho de Deus, de que ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e ele subiu aos céus e o Espírito Santo de Deus desceu à terra e ele é que toca o coração e ele é que faz você ter nova vida em Cristo, eu te digo: ah, meu irmão, tu é advogado dos bons, aleluia, que defende a causa de Cristo que fala daquilo que sabe, porque você experimentou a água da vida. Atitude, irmãos. Você sabe que alguém te ama não pelo que fala, mas pelo que faz. O amor não sobrevive a teorias. Padre Fábio de Mello falou isso. Grande verdade, irmãos. E é por isso que quando Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira ele fez o que? tomou uma atitude ele deu o seu filho unigênito para que todos aqueles brasileiros que migraram para Orlando que crescem não morressem mas tivessem a vida eterna porque irmãos eu te garanto, eu fiz um post essa semana 52 pessoas morreram esta madrugada que elas garantiam para você que elas estariam em casa na manhã seguinte. Nenhum daqueles jovens, homens e mulheres, que estavam naquela boate, tinham sequer a ideia de que seria a última noite da vida delas. E a gente começa com a Miss né? Puxa, Orlando, achei que era tão seguro. Irmão, não há lugar no mundo seguro. Como diria o velho ditado, para morrer basta estar vivo você não tem certeza nenhuma se você vai chegar em casa eu não tenho certeza se eu vou chegar em casa mas uma coisa eu tenho a certeza de que eu sou nova criatura e o dia que eu partir deste endereço, eu tenho um novo endereço nos céus, aleluia e eu quero que você tenha essa certeza também, porque se não for isso irmãos, pega isso aqui tudo, joga fora e vai passar na Disney Consciência, tome atitude. Por quê? Porque as minhas atitudes, elas são reflexo, sabe do quê? Da minha mente. E quem domina o meu corpo, quem, é? quem que é o Quem quer? A sua mente. Sim ou não? Quando já estudaram na escola, aqui levanta a mão. Hã? Da onde vem os comandos para o teu corpo? Do dedão? Hã? Do seu cérebro. cérebro a sua mente, comando, braço direito, levanta, pá, ah. braço esquerdo, vá para o lado, pá, estou mandando nessa história, sapateado, tá. Tá. só que daí quando chega o homem sobrenatural, o homem espiritual, a vontade de Deus plena revelada em nós O Espírito Santo de Deus Começa a falar no teu coração E esse Espírito ele tem que te mover A tal ponto que a tua mente Esteja dominando o teu corpo inteiro E agora eu vejo o irmão Em necessidade O meu Espírito ele se compaz E eu tenho que fazer algo para ajudá-lo e quando eu vejo alguém perdido indo para o inferno, alguém que não tem noção nenhuma do que é Cristo, Redentor, ter vida eterna, o meu espírito, ele se, cara, eu tenho que falar de Jesus para esse cara, eu tenho que falar que há uma esperança, que há uma vida eterna, que é algo muito mais além do que isso que a gente está vendo aqui, irmãos, ter a mente de Cristo não significa simplesmente olhar para o próprio umbigo e dizer assim, ai, Deus é o meu protetor, que bom, vou trabalhar amanhã, fazer muito dinheiro, e domingo que vem venho agradecer na igreja. Pô, legal, amém? Faz parte. Mas se a tua visão está limitada nisso, nós temos um evangelho muito pobre. Porque a grande motivação do evangelho, sabe qual é? O amor pelas almas. É a atitude de olhar uns para os outros e caminhar na graça de Jesus. É a gente poder ter essa consciência, por quê? Porque a primeira cena bíblica que eu quero explorar hoje nesta série, voltando para Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 42. E a gente vai começar com um Jesus pequenininho. A gente vai começar com um Jesus que ele tinha 12 anos. Volta lá, Lucas 2, 42. Pastor, Jesus já foi criança? Foi, irmão. E as palavras a palavra de Deus nos, nos revelam algumas coisas interessantes. Quantos acharam? Diga amém. amém. Versículo 42 em diante. Olha esse texto, irmão. Uma vez que a gente tem consciência, a gente tem que tomar atitudes. E que atitudes nós temos que tomar? A de Cristo. Olhar para a vida de Jesus, olhar para as palavras do Mestre e falar assim, Senhor, qual é a mente de Cristo? E aquilo que se encaixa na minha vida hoje? O que é relevante na minha vida hoje? Versículo 42 diz assim, Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Coisa de menino, né? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem Caminharam o dia todo Então começaram a procura, procurá-lo Entre os seus parentes e conhecidos Não o encontrando Voltaram a Jerusalém para procurá-lo Depois de três dias o encontraram no templo Sentado entre os mestres Ouvindo-os e fazendo perguntas Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E ele perguntou. Jesus começa respondendo com uma pergunta já aos doze, né, irmãos? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém e amém. Irmãos, todos nós talvez já tivéssemos, passamos uma cena disso com filhos, quem tem pai e filho, né? Quantos vão fazer uma, uma pesquisa aqui? Quantos os filhos aqui, uma, em alguma altura, deram uma fugidinha assim? Hã? É, né? Jesus amado, que desespero, né? Imagina essa época, irmão, não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha text message, né? Estava com a galera viajando, e de repente você estava numa... Né, Jesus estava lá com o tio, com a tia, com, com o amigo chegado, e daqui a pouco eles estão indo. Cadê Jesus? Está tá ali com o José. E vamos embora. E daí ele passa um dia viajando. Você acha que em oito horas eles iam dos Estados Unidos ao Brasil naquela época? Não, irmão. Era pezinho, jumentinho, né? O dia todo, na caminhada, no final do dia, a mãe vai procurar o menino Jesus com o parente, com alguém que poderia estar com ele. Cadê Jesus? Meu Deus! Se levou um dia para ir, leva quanto para voltar? Um dia. Vamos voltar. Procura aqui, procura lá, procura lá. Jesus não está em lugar nenhum. Voltamos mais um dia de viagem. Já pensou o coração dessa mãe? Já parou para pensar o coração de Maria? O nervoso dessa mulher? Desesperada. E ela volta a Jerusalém. E o a bíblico que diz que no terceiro dia Depois de três dias Quer dizer que ela foi um dia Ela voltou o segundo dia E ela ficou mais um dia inteiro procurando Até que pum, Vamos ao templo ver se alguém viu Se o sacerdote viu Se alguém falou alguma coisa E pessoal Qual era a mente de Jesus? O texto fala que Jesus estava no tempo e uma coisa que eu quero ressaltar aqui nessa noite versículo 49 é que duas coisas brasileiras, um pouquinho antes 47 ele fala assim, todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas irmãos, no original do grego a palavra tem uma abrangência que fala assim que eles ficaram atônitos que eles ficaram estupendos que eles ficaram irados com aquilo que um menino de 12 anos estava perguntando e respondendo. Em outras palavras, aqueles doutores e mestres da lei olharam para aquele menino de 12 anos e falaram, cara, de onde vem essa mente? Às vezes a gente encontra uns meninos assim, não? Criança de 12 anos vem fazer umas perguntas assim, que você fica, aqui, what? Ou dá umas respostas ainda que você... Mas nesse caso, Jesus estava falando com doutores da lei, pessoas que conheciam a lei mosaica, pessoas que tinham entendimento, e Jesus começa a fazer perguntas que o texto não diz quais eram elas, mas que deixaram todo mundo perplexos. Mais ainda, o que? Com o entendimento. Irmãos, o entendimento de Jesus. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: a gente que quer ter a mente de Cristo, e a gente que já tem a mente de Cristo. É que o mesmo entendimento que a palavra nos dá é o entendimento que Cristo nos dá. Eu não sei quais são as suas fontes. Eu tenho as minhas de conhecimento. Eu tenho grandes autores que eu leio. Eu tenho homens e mulheres inteligentíssimos que me dão suporte para aquilo que eu faço, para aquilo que eu tenho entendimento. Mas a minha maior referência, a minha única e suprema referência, acima de todas elas, é a palavra de Deus eu posso admirar qualquer pessoa posso ler e atirar muito proveito de várias coisas mas na dúvida eu venho para onde? para a palavra de Deus o que, que Jesus pensava disso? o que, que o mestre fala no meu coração sobre aquela questão? como eu devo me posicionar diante de tal argumento? irmãos, ter a mente de Cristo é a primeira coisa que a gente tem que ter o um entendimento das coisas bíblicas o um entendimento das coisas dos céus por isso quando eu vi essa barbárie que foi feita essa noite duas coisas vêm ao coração primeiro primeira coisa irmãos é que era muito fácil uma daquelas 52 pessoas eu ter cruzado alguns dias atrás é muito fácil eu não sei por onde você anda mas é muito fácil você ter cruzado com uma dessas 52 pessoas que morreram ontem. E Deus tem a misericórdia da minha vida se eu tive a oportunidade de não repartir o Evangelho e eu não o fiz. Porque pessoas que cruzam na minha vida não é para me fazer bem, é para que eu seja benção na vida delas. E a primeira benção que eu tenho que ser é repartir o Evangelho de Cristo. E a segunda coisa, Deus tem misericórdia das famílias, traz consolação. No final a gente vai estar orando aqui sobre isso. Mas o que a gente olha para um menino de 12 anos? Maria chega e pergunta assim, filho, onde você estava? O que Jesus responde para a mãe? Hã? Ninguém leu a Bíblia aqui, né? Olha para a tua Bíblia, irmão, lá. 49. O que Jesus fala? Por que você está me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Sabe a primeira lição que Jesus nos dá aos 12 anos de idade? É que a mente dele já estava na casa do pai. Pastor, o que serve para a minha vida isso hoje? Que a nossa mente deve estar conectada e totalmente virada para estar o quê? Na comunhão dos santos, irmãos. Na comunhão da igreja. Na comunhão daqueles que proclamam Jesus Cristo filho de Deus. Sabe por quê? Porque na comunhão dos santos é que o Espírito Santo fala. É na comunhão da igreja, do grupo pequeno, na comunhão do Ecos, na reunião de oração, no café, na casa do irmão, onde a gente reparte a vida do irmão. Não, na vida do irmão, não. Reparte coisas da palavra de Deus. Amém, igreja? Oh, Jesus está fraco esse amém, né? Vou fechar o olho. Amém? amém. Aleluia! Jesus está nos ensinando que na mente dele, é óbvio, aonde você quer estar? Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar ouvindo e dialogando com aquele que entende da palavra e da Escritura. Eu quero estar repartindo e eu quero estar recebendo mais e mais e mais e mais de Deus. Irmãos, quão difícil é a nossa luta? Essa semana, vou confessar um pecado aqui. Vamos ver se é só o meu ou a é de todo mundo aqui. O pastor vai confessar. Vou postar no Facebook. Três vezes eu fui ver uma matéria sobre a nova atração da Universal essa semana. E abriu aquele vídeo. Qual era a atração que vai abrir? King Kong. Não estou sabendo, graças a Deus. Não perdeu nada, irmão. E daí né, a gente vai lá, nova, coisa nova. É bom coisa nova, é não é? Eu vi lá o período da semana lá. Né? Gostoso, irmão. Eu fui lá, parece a tentação vem no feed né, do Facebook, né, uma coisa horrível, né, irmão? Você está lá tentando ver a Bíblia, dando uma olhada nos acontecimentos do teu Facebook, e vem lá, King Kong, nova atração, você, pá, deixa eu ver esse negócio. Nem fui ver o vídeo da atração, nem fiquei pensando, pensando, que coisa boba. Eu falei, eu, eu, que vergonha. Perdendo meu tempo de ver a atração que eu até eu vou ver. E Espírito Santo, mais falar, né? É, filhão. Onde está o teu coração? Aonde está o teu ânimo, o teu excitement? Aonde você tem buscado fonte de ânimo para poder viver o dia de amanhã? Quem tem a mente de Cristo, irmãos? Sabe aonde que está a renovação e o ânimo? Aqui. Quem tem a mente de Cristo? Pensa assim, uau, tem a nova série de mensagens, vai ser show de bola, porque Deus vai falar. Nossa, a gente vai tocar aquela música que benção. Tem que ensaiar mais cem vezes, mas tá tudo bem. Glória a Deus, a gente vai tocar e vai ser benção. Ah, eu vou chegar às cinco e meia na igreja. Por quê? Porque eu quero estar no meio do povo de Deus. Porque eu quero estar naquele environment de amor, de perdão. Porque eu quero estar no meio dos jovens, no sábado. Cara, é muito bom estar com eles. Por quê? Porque eles falam uma língua que eu entendo. Porque eles falam de Deus. Porque eles têm nos seus lábios frutos do coração que está sendo ministrado. Com toda a piração, com toda a loucura que é ser jovem nos dias de hoje. Atitude, irmãos Segunda coisa que eu quero é que você pense nessa noite Tenha a mente de Cristo Tenha a atitude de Jesus Jesus aos doze começou a ensinar a gente Por que você me procura? Eu estou onde eu deveria estar Eu estou no lugar óbvio Onde você está tentado domingo à noite? No lugar óbvio <risos> Na reunião dos santos Aonde que eu vou estar mais? Eu não vou estar em lugar nenhum! Onde eu vou estar quarta-feira à noite? Eu vou estar na reunião dos santos, cara! Porque é bom demais! Onde você vai estar sábado à noite? Eu vou estar na reunião dos santos! Porque é onde meu coração pulsa em estar, é onde meu coração pulsa em receber, aonde é meu coração se renova para ansiedades da minha vida. 1 Coríntios 2,16 fala assim, nós porém temos a mente de Cristo irmãos nós pela fé já temos essa mente a mente do Espírito Santo de Deus a mente de Cristo em nossa vida em nome de Jesus tem essa consciência porque sabe o que? chegamos ao terceiro e último ponto dessa palavra hoje nossa grande nossa grande crise existencial muitas vezes tem sido o que? com o tempo de Deus quantas vezes nós paramos no meio do caminho porque no nosso tempo as coisas deveriam ter acontecido, ou as coisas deveriam ter andado de um jeito e foram do outro ou X, ou Y, ou sei lá quantos anos Jesus tinha quando estava no templo? tell me about it quantos anos? 12 com quantos anos ele começa o ministério? Quanto? 30 30 12. Jesus já estava falando com a mãe. Mãe, por que você me pergunta? Quando eu estou? Estou na casa do meu pai. Irmãos, eles nem moravam em Jerusalém. Eles estavam indo para casa. A mãe ouve aquilo. E a mãe que foi visitada pelo anjo. E a mãe que concebeu o menino Jesus. Ela sabe que ali se trata o filho de Deus. Ela não indaga o filho. Ela não fala, menino, vá, ah, não. Quando ela recebe aquela resposta, ela sabia que quem estava falando com ele não era a criança Jesus, mas era o Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. É. O texto bíblico fala que Maria guardou para si. E uma coisa maravilhosa, irmãos. Voltando, voltando ali para Lucas. versículo 50, capítulo 2, ele fala assim, mas eles não compreenderam o que ele dizia, versículo 51, então foi com eles para Nazaré e era-lhes o que? Obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante do que? De Deus e dos homens. Irmãos, muitas vezes a gente perde o norte, porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Você acha que você tinha dúvida que Jesus já era quem Ele era aos 12 anos de idade? Jesus já sabia quem Ele era. Jesus já tinha consciência de que Ele era o Cristo ele sabia para que ele tinha vindo neste mundo, ele sabia o porquê ele estava ali, e é por isso que ele dá essa resposta, é por isso que as Escrituras deixam muito clara que ele tinha a atitude o quê? de estar na casa do pai, porém não era hora ainda de se manifestar o um ministério que Deus tinha dado e feito para que ele executasse aqui na terra, então ele volta para a casa dos pais, e ele é o quê? Opediente. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. Tem dúvida do que fazer na vontade de Deus? Obedeça a palavra, irmão. É fácil. Ah, pastor, tem um profeta aí para mim, irmão. O profeta está aqui, ó. Vai. Vai Lê que tudo sai. Garantido. Porque tem gente que tem preguiça de ler, irmão. Não consegue abrir o um evangelho e quer ouvir profetada de algum lugar. Irmão, vá ler a Bíblia. Vai ouvir o Espírito Santo, vai orar a Deus vai ter entendimento que eu te garanto. Eu te garanto. O Espírito Santo de Deus vai começar a falar com você. Você vai ler um trecho desse, vai ficar uau. E o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na tua vida. E a tua única dependência vai ser dele, única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando a gente espera no Senhor, precisamos esperar que nem Jesus. O texto fala que ele crescia em o que? Sabedoria, fale sabedoria. Sabedoria. Oh, sabedoria é ter mais conhecimento, é ter mais knowledge, o que? Das escrituras, é ter mais investimento, em saber e ter armas para poder o que? Executar e lutar a vida toda. dois, em estatura, Jesus ia o que? Crescendo, irmão. Eu já falei uma vez aqui, Jesus não morreu na cruz para ter uma igreja infantil. Jesus não morreu na cruz para ter bebê na fé, para ter gente dependente de amuleto para gerar fé. Jesus morreu na cruz para gerar uma igreja nova, uma igreja que é nova nascida, que tem entendimento e que caminha na consciência de que Ele é o único e suficiente Salvador, que eles estão livres de todo o pecado, que não há condenação na vida deles porque eles estão em Cristo e estando em Cristo, Cristo me atrai mais e eu me achego mais a Deus e Ele me achega a mim e Gesuat, o meu homem exterior, começa a perder força. O meu homem que tenta me puxar para coisas erradas, começa a perder força. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus começa a atuar mais e mais e mais e mais na minha vida. Ter a mente de Cristo, irmãos, tem que ter consciência. Dois, tem que tomar atitude proativa. A gente vai começar a escola teológica aqui na igreja, em agosto, em nome de Jesus. Quer que Deus te use? Vem com a gente em agosto estudar. Vem estudar. Vem saber... O que tem aqui dentro? Em profundidade? Em amplitude? Seja diligente, comece o um negócio e vai fundo, e vai fundo, e vai fundo. Faça querer em Jesus. Seja obediente à palavra de Deus. E agora você vai crescendo em estatura na presença do Senhor. Vai chegar o um momento que a graça de Deus vai revelar na tua vida. E o propósito dEle para a tua vida em Orlando vai fazer assim, ó. Desabrochar. Quantos crentes digam amém? amém. Paciência não é a habilidade de esperar. Mas é como você age enquanto espera. <risos> esperar, às vezes a gente tem que esperar de qualquer jeito. Mas tem gente que espera braba, amargurado, chateado, batendo no marido, batendo na esposa, xingando o filho. Só não bate no pastor porque não pode. E se você é um deles, não Senhor, misericórdia, misericórdia. Brincando, né, irmãos? Ninguém quer bater no pastor, né? Nem na pastora, né, irmãos? Não, né? Diga amém, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Igreja abençoada. Aleluia. Bom, mas, irmão, nunca saia da graça de Deus. A mente de Cristo em nós é que nos faz cumprir o propósito dEle para a nossa vida. Tenha paciência no processo. Aproveite o processo que Deus está fazendo você passar. Aproveite cada minuto, às vezes até da luta. Aproveite para ter intimidade com Deus, para ter crescimento no Espírito Santo de Deus. Isaías 40, 31, tem uma promessa de Deus que ela se cumpre na minha vida e na tua vida hoje. Pode ser o próximo slide. E eu gostei muito dessa foto quando eu vi. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém e amém. Talvez nessa noite você chegou aqui cansado, irmão. E that's ok. Eu também fico cansado às vezes Eu também fico cansado Pastor, tu cansa? Canso, irmão Tem vontade de jogar a toalha de vez em quando? Tenho Sério, pastor? Tenho, irmão Dá uma vontade assim de largar tudo? Dá, irmão Mas por que você não joga? Porque eu sei Quem eu sou em Cristo Jesus. E a minha atitude diante de todas as lutas dessa vida é olhar para Ele, que é o consumador da minha fé. Aquele que é o único poderoso para renovar a minha mente, para renovar o meu coração, para me dar alívio de alma. E olhar, Senhor, eu preciso mais e mais da Tua presença nessa noite. Pai, eu preciso tanto da Tua essa capacidade, talvez até sobrenatural, de ter a mente de Cristo, de no meio das tentações e de distrações dessa vida, eu olhar para Jesus e falar, Senhor, é perto do Senhor que eu quero estar. É perto do Senhor que eu quero estar. Bem junto aos teus pés. Porque Deus não há prazer maior do que estar na reunião dos santos, do que estar na comunhão da palavra, e de estar sendo, vivendo com a expectativa da eternidade no meu coração.